0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Geschichten aus Runeterra. Heute geht's weiter mit dem dritten und letzten Teil von Gezeitenbrand. Das heißt, es wird auch noch der Epilog hinten dran gehangen, weil für eine eigene Folge wäre das ein bisschen bisschen billig. Mal schauen, wie lang die Folge insgesamt wird, das weiß ich nämlich noch nicht, weil ich es jetzt erst aufnehme. Von daher sage ich einfach mal direkt viel Spaß und ähm, ja, viel Vergnügen mit der Folge. Gezeitenbrand von Scott Hawkes, George Christage, Anthony Reynolds und John O'Brien. Akt 3 Teil 1 Blut, Wahrheit, die Tochter des Todes Die Faust schlägt erneut in mein Gesicht. Ich falle wie ein Sack Mehl auf das Deck von Gangplanks Schiff. Eiserne Handschellen graben sich in meine Handgelenke. Ich werde wieder hochgezerrt und gezwungen, mich neben TF zu knien. Nicht, dass meine Beine mich halten würden, wenn dieser pockenverseuchte Haufen mich auf die Füße stellte. Den riesigen, muskelbepackten Bastard, der mich geschlagen hat, kann ich immer nur für ein paar Sekunden scharf sehen. »Na komm schon, Söhnchen«, ich. »du schießt das ja ganz falsch an.« »Den nächsten Schlag sehe ich nicht kommen.« nur eine Schmerzexplosion und ich liege wieder auf dem Deck. Einmal mehr werde ich hochgehoben und gezwungen, mich hinzuknien. Ich spucke Blut und Zähne. Dann grinse ich. Meine alte Mutter schlägt härter zu als du, Junge, und die ist nun schon seit fünf Jahren unter der Erde. Er tritt vor, mich noch einmal zu Boden zu schicken, doch ein Wort von Gangplank lässt ihn innehalten. Genug, sagt der Kapitän. Leicht schwankend versuche ich, mich auf Gangplanks verschwommene Silhouette zu konzentrieren. Langsam klärt sich meine Sicht. Ich sehe, dass er an seiner Taille das verdammte Messer trägt, das TF gestohlen hat. Twisted Fate. Hm. Ich hörte, du wärst gut, und ich bin niemand, der auf einen guten Dieb herabschaut, sagt Gangplank. Er tritt näher und blitzt TF förmlich an aber ein guter Dieb weiß es besser, als mich zu bestehlen. Er hockt sich nieder und guckt mir direkt in die Augen. Und du? Wärst du nur für drei Zacken cleverer, würde deine hübsche Knarre für mich arbeiten. Aber darüber sind wir nun hinaus. Gangplank steht auf und dreht uns den Rücken zu. Ich bin kein unvernünftiger Mann, fährt er fort. Ich erwarte nicht, dass das Volk vor mir niederkniet... Alles, worum ich bitte, ist ein Mindestmaß an Respekt. Etwas, worauf ihr Jungs scheißt. Und das darf nicht ungesühnt bleiben. Seine Mannschaft dringt sich näher um uns herum wie Hunde, die auf den Befehl warten, uns in Stücke zu zerreißen. Aber ich bin nicht verunsichert. Diese Befriedigung werde ich ihnen nicht geben. »Tu mir einen Gefallen«, sage ich, während ich zu TF rübernicke. Töte ihn zuerst. Gangplank lacht darüber. Er nickt einem Mannschaftsmitglied zu, das daraufhin beginnt, die Schiffsglocke zu läuten. Als Antwort darauf ertönen ein Dutzend weitere in der Hafenstadt. Trunkenbolde, Seeleute und Ladenbesitzer strömen auf die Straßen hinaus, um zu sehen, was der Krawall zu bedeuten hat. Der Bastard will ein Publikum. Ganz billige Wasser, schaut zu, Jungs, sagt Gangplank. Für Zeit, dass wir Ihnen eine Show bieten. Holt die Tochter des Todes raus!« Ein Jubel bricht aus und das Deck bebt vom Klang stampfender Füße. Eine alte Kanone wird herangerollt. Sie mag verrostet und mit grüner Patina überzogen sein, doch sie ist immer noch eine Schönheit. Ich blicke zu T.F. Sein Kopf ist nach vorn gesunken und er sagt keinen Mucks. Sie haben ihm seine Karten abgenommen, sobald sie alle gefunden hatten. Sie haben ihm noch nicht mal seinen lächerlichen Geckenhut gelassen. Ein inzüchtiger kleiner Bastard in der Menge trägt ihn jetzt. In all den Jahren, die ich TF kenne, hatte er immer einen Ausweg. Ohne einen solchen Hier und Jetzt sieht er bezwungen aus. »Gut. Du kriegst, was du verdienst, du Hurensohn,« knurre ich ihn an. »Er starrt mich an. Es flackert noch immer ein Feuer in ihm.« »Ich bin nicht stolz darauf, wie die Dinge gelaufen sind. Du hast mich zum Verrotten zurückgelassen,« unterbreche ich. »Ich und die ganze Crew haben versucht, dich rauszuholen, und sie sind dafür gestorben,« schnauzte er mich an. »Wir haben Colt verloren, Wallach, Klinger, sie alle, bei dem Versuch, deinen störrischen Arsch zu retten.« »Aber du scheinst dir ganz gut davongekommen zu sein,« entgegne ich. Und weißt du weshalb? Weil du ein Feigling bist. Und nichts, was du jemals sagen wirst, kann etwas daran ändern. Meine Worte treffen ihn wie ein Schlag in die Magengrube. Er bestreitet es nicht. Das letzte Kampfesglimmen in ihm erlischt. Seine Schultern sacken zusammen. Er ist erledigt. Ich glaube, nicht mal TF ist so ein guter Schauspieler. Meine Wut verebbt. Plötzlich fühle ich mich müde. Müde und alt. »Alles ist den Bach untergegangen, und vielleicht sind wir beide schuld«, sagte er. »Aber ich habe trotzdem nicht gelogen. Wir haben versucht, dich rauszubekommen.« »Ach, egal. Du glaubst sowieso, was du willst.« »Es braucht einen Moment, um das sacken zu lassen. Und noch einen Moment, um zu realisieren, dass ich ihm glaube.« »Verdammt nochmal, er hat recht!« »Ich erledige die Dinge auf meine Weise. Schon immer. Immer, wenn ich das Blatt überreizt hatte, hat er mir den Hintern gerettet. Er war immer der mit dem Ausweg. Aber an dem Tag habe ich nicht auf ihn gehört. Und seitdem auch nie wieder. Und jetzt habe ich uns beide auf dem Gewissen. Plötzlich werden TF und ich auf unsere Füße gerissen und zu der Kanone geschleift. Gangplank tätschelt ihre Mündung, als wäre sie ein preisgekrönter Hund.« »Die Tochter des Todes hat mir immer gute Dienste geleistet«, philosophiert er. »Ich habe nur darauf gewartet, ihr einen würdigen Abgang zu ermöglichen.« Eine schwere Kette wird hervorgeholt und die Seemänner beginnen, sie um die Kanone zu winden. Ich verstehe jetzt, wie die Sache laufen soll. TF und ich sind Rücken an Rücken zusammengeschoben worden und dieselbe Kette wird uns um unsere Beine und durch unsere Handschellen gelegt.« ein Schloss rastet ein und fesselt uns an die Kette. Eine Luke im Schiffsrumpf wird aufgeschoben und die Kanone an die Lücke gerollt. Die Kais und der gesamte Hafen von Bilgewasser wimmeln nur so vor Schaulustigen, die gekommen sind, um sich die Vorstellung anzuschauen. Gangplank legt den Hacken seiner Stiefel auf der Kanone ab. »Tja, aus dem Schlamassel kriege ich uns nun nicht raus«, sagt TF über seine Schulter hinweg. Ich habe immer gewusst, dass du mich eines Tages umbringen würdest. Das entlockt mir nun doch ein Lachen. Es ist lange her, seitdem ich das letzte Mal gelacht habe. Wir werden an den Rand des Schiffes gezerrt wie Kühe zur Schlachtbank. Ich schätze, hier endet meine Geschichte. Eine Weile lief es ziemlich rund, aber niemandes Glück währt ewig. Und erst in diesem Moment weiß ich, was ich tun muss. Vorsichtig zerre ich an meinen Handschellen, um in meine Gesäßtasche zu greifen. Sie ist immer noch da. Die Spielkarte, die TF am Lagerhaus fallen gelassen hat. Ich wollte sie ihm in den Hals stopfen. Sie haben TF gründlich nach Karten abgesucht. Aber mich nicht. Ich stupse ihn an. Da wir Rücken an Rücken aneinander gekettet sind, ist es ein leichtes TF, die Karte zuzustecken, ohne gesehen zu werden. Ich kann fühlen, wie er zögert, als ich sie ihm rübergebe. Ihr zwei gebt einen mickrigen Zehnt ab, doch ihr werdet genügen, sagt Gangplank. Bestellt der bärtigen Dame meine besten Grüße. Mit einem Wink in Richtung der versammelten Mannschaft tritt Gangplank die Kanone über die Seite. Unter großem Spritzen trifft sie auf das pechschwarze Wasser und sinkt unaufhaltsam hinab. Die Kette an Deck wickelt sich schnell ab. Nun, zu guter Letzt glaube ich, T.F. Ich weiß, dass er alles versucht hat, um mich rauszubekommen. Wie er es all die Male zuvor getan hat, als wir zusammen loszogen. Dieses eine Mal wenigstens habe ich den Ausweg. Ich kann ihm zumindest das geben. Verschwinde hier. Er beginnt mit seinen Bewegungen, dreht die Karte um seine Finger. Als sich die Macht aufbaut, fühle ich einen unangenehmen Druck an meinem Hinterkopf. Ich habe es immer gehasst, nahe bei ihm zu sein, wenn er seinen Trick abzog. Und dann ist er fort. Die Ketten, die TF hielten, fallen rasselnd zu Boden, und da ertönen auch schon die Schreie der Menge. Meine Ketten sind noch immer fest verschlossen. Ich komme hier nicht raus, aber der Ausdruck auf Gangplanks Gesicht ist es wert. Die Kanonenkette reißt mich von meinen Füßen. Ich komme krachend auf dem Deck auf und ächze vor Schmerz. In der nächsten Sekunde werde ich über den Rand des Bootes gezogen. Das kalte Wasser überwältigt mich, raubt mir den Atem. Dann bin ich unter Wasser, sinke schnell in die Dunkelheit. Akt 3, Teil 2 Der Fall, ein Kampf mit der Dunkelheit, Friede Die Karte, die mir Malcolm in die Hand drückt, könnte mich mit Leichtigkeit zum Kai bringen. Ich bin so nah am Ufer und von dort aus wäre die riesige Menge perfekt, um in ihr unterzutauchen. In einer Stunde könnte ich von diesem Rattenarsch von einer Insel runter sein. Und dieses Mal würde mich niemand je finden. Dann ist alles, was ich von meinem inneren Auge sehen kann, sein stinksaures Gesicht, das in der Tiefe verschwindet. Dieser Bastard. Ich kann ihn nicht zurücklassen. Nicht nach dem, was beim letzten Mal passiert ist. Davor kann ich nicht wegrennen. Ich weiß, wo ich hin muss. Der Druck wird größer und dann gleite ich hinüber. In der nächsten Sekunde bin ich direkt hinter Gangplank, bereit zum Angriff. Einer von der Mannschaft erblickt mich. Er sieht verdattert aus, als würde er versuchen, klar zu bekommen, wie ich dorthin komme. Während er darüber nachdenkt, ramme ich ihm meine Faust direkt ins Gesicht. Er bricht in einer Menge verblüffter Deckarbeiter zusammen. Sie alle drehen sich mit gezogenen Entermessern zu mir um. Gangplank führt den Angriff an und will mir den Hals aufschlitzen. Doch ich bin schneller. Eine geschickte Bewegung und ich gleite unter dem gewölbten Stahl ab und ziehe Gangplanks kostspieligen silbernen Dolch aus seinem Gürtel. Hinter mir höre ich ein Fluchen, das den Mast zum Bersten bringen könnte. Ich springe aufs Deck, verstaue den Dolch in meiner Hose, während das Ende der Kette auf den Schiffsrand zurast. Ich mache mich lang und kriege das letzte stählerne Kettenglied zu fassen, bevor es über Bord geht und verschwindet. Der Ruck der Kette schleudert mich über die Seite und erst jetzt realisiere ich, was ich da tue. Das Wasser kommt immer schneller auf mich zu. In diesem wie in Zeitlupe ablaufenden Moment will jeder Teil von mir die Kette loslassen. Zum Flussvolk zu gehören und nicht schwimmen zu können, hat mich mein ganzes Leben lang geplagt. Jetzt wird es mein Tod sein. Ich hole ein letztes Mal tief Luft. Dann pflügt sich eine Musketenkugel durch meine Schulter. Ich schreie vor Schmerz auf und der letzte Atemzug ist fort, bevor ich unter Wasser gezogen werde. Eiskaltes Wasser schlägt mir ins Gesicht, als ich in die atemlose Tiefe sinke. Dies ist mein Albtraum. Panik steigt in mir auf. Ich versuche, sie zu unterdrücken. Ich drehe beinahe durch. Weitere Schüsse zischen über mir durch das Wasser. Ich sinke immer noch. Haie und Barsche kreisen, sie schmecken das Blut, sie folgen mir tiefer in den Abgrund. Alles ist nur noch Schrecken, jetzt ist da kein Schmerz mehr. Das Herz pocht in meinen Ohren, die Brust brennt, muss das Wasser draußen behalten. Dunkelheit umhüllt mich, zu tief, kein Weg zurück, das weiß ich jetzt. Aber vielleicht kann ich Malcolm retten. Unter mir spüre ich einen Aufprall und die Kette wird schlaff. Die Kanone ist auf dem Meeresboden angekommen. Ich ziehe mich an der Kette hinunter in die Schatten. Ich kann einen Schämen erkennen. Ich glaube, es ist Graves. Fieberhaft zerre ich mich zu ihm hin. Dann ist er direkt vor mir, auch wenn ich kaum sein Gesicht ausmachen kann. Ich glaube, er schüttelt den Kopf und ist wütend, dass ich zurückgekehrt bin. Mir wird schwarz vor Augen. Mein Arm ist taub und mein Schädel droht zu zerspringen. Während ich die Kette loslasse, ziehe ich den Dolch aus meinem Gürtel. Meine Hände zittern. Ich taste in der Dunkelheit herum, wie durch ein Wunder finde ich das Schloss von Graves Handschellen. Ich nutze die Klinge, um das Schloss aufzubrechen, wie ich es mit tausenden Schlössern zuvor getan habe. Doch meine Hände wollen nicht aufhören zu zittern. Selbst Graves muss entsetzt sein. Seine Lungen müssen jetzt langsam versagen. Das Schloss gibt nicht nach. Was würde Malcolm tun? Ich drehe den Dolch. Kein Raffinesse mehr, nur noch Ruhe, Gewalt. Etwas gibt nach. Ich glaube, ich habe mir in die Hand geschnitten. Der Dolch fällt. Der Dolch fällt. In den Abgrund. Da geht er dahin. Glüht er? Über mir leuchtendes Rot. Rot und Orange. Überall. Es ist wunderschön, so fühlt es sich also an zu sterben. Ich lache, Wasser strömt in meine Lungen, es ist friedlich. Akt 3, Teil 3 Feuer und Ruin, ein Abschluss, Wendung zum Schlechteren Vom Deck ihres Schiffes der Sirene aus starrt Miss Fortune über den Hafen. Die Flammen spiegelten sich in ihren Augen wieder, während ihr das volle Ausmaß der Zerstörung, die sie hervorgerufen hatte, bewusst wurde. Alles, was von Gangplanks Schiff übrig geblieben war, waren brennende Trümmer. Die Mannschaft wurde von der Detonation getötet, ist im Chaos ertrunken oder den Messerfischschwärmen zum Opfer gefallen. Es war herrlich. Ein immenser, rollender Feuerball hatte die Nacht wie eine neue Sonne erhellt. Die halbe Stadt wurde Zeuge, Gangplank selbst hatte dafür gesorgt, wie sie es vorhergesagt hatte. Er musste Twisted Fate und Graves vor den Augen Bilgewassers vorführen. Er hatte alle daran erinnern müssen, weshalb ihm niemand in die Quere kommen sollte. Für Gangplank waren Menschen nur Werkzeuge, die man einsetzte, um die Kontrolle zu behalten. Also hatte sie dies genutzt, um ihn zu töten. Schreie und läutende Glocken schalten von der Hafenstadt herüber. Die Kunde würde sich wie ein Lauffeuer verbreiten. Gangplank ist tot. Ihre Mundwinkel hoben sich zu einem Lächeln. Die heutige Nacht war nur der krönende Abschluss. TF anheuern, Graves den Tipp geben, alles nur um Gangplank abzulenken. Es hatte Jahre gedauert, ihre Vergeltung einfordern zu können. Miss Fortunes Lächeln verflog. Von dem Moment an, in dem er, das Gesicht hinter einem roten Halstuch verborgen, in die Werkstatt ihrer Familie gestürmt war, hatte sie sich auf diesen Moment vorbereitet. Sarah hatte an diesem Tag beide Eltern verloren. Sie war noch ein Kind, doch er schoss sie nieder, während sie dastand und mit ansehen musste, wie ihre eigenen Eltern auf dem Boden verbluteten. Gangplank hatte sie eine harte Lektion gelehrt, ganz gleich, wie sicher du dich fühlst, deine Welt, alles, was du aufgebaut hast, alles, was dir etwas bedeutet, kann dir von einer Sekunde auf die andere genommen werden. Gangplanks Fehler war, nicht sicherzustellen, dass sie wirklich tot war. Ihre Wut und ihr Hass hatten sie die erste kalte und schmerzliche Nacht und seitdem jede weitere Nacht durchstehen lassen. Fünfzehn Jahre lang hatte sie alles zusammengekratzt, was sie benötigte. Sie hatte so lange gewartet, bis er sich nicht einmal mehr an sie erinnerte, so daß er seine Deckung fallen gelassen und sich in dem Leben, das er sich aufgebaut hatte, eingerichtet hatte. Erst dann war es wirklich möglich, dass er alles verlieren würde. Erst dann würde er wissen, wie es sich anfühlte, sein Zuhause, seine Welt zu verlieren. Sie hätte sich frei fühlen sollen, doch sie fühlte sich nun leer. Als er zu ihr an das Dollboard trat, riss Raffin Sarah aus ihrem Tagtraum. »Er ist fort«, sagte er, »es ist vorbei.« „Nein.“ antwortete Miss Fortune, noch nicht. Sie wandte sich vom Hafen ab und ließ ihren Blick über Birgewasser schweifen. Sarah hatte gehofft, dass Gangplanks Ende auch das Ende ihres Hasses sein würde, doch es hatte ihn vielmehr entfesselt. Zum ersten Mal seit jenem Tag fühlte sie sich wirklich mächtig. Dies war nur der Anfang, sagte sie, ich will, dass sich jeder, der ihm treu war, verantworten muss. Ich will die Köpfe seiner Leutnants an meiner Wand aufreihen. Brennt jedes Bordell, jede Taverne und jedes Lagerhaus, das sein Zeichen trägt, nieder. Und ich will seinen Leichnam. Raffin war entsetzt. Worte wie diese hatte er schon gehört, doch nie von ihr. Akt 3, Teil 4 ich habe viel darüber nachgedacht, wie ich abtreten will. Wie ein Hund an einer Kette am Meeresboden festgemacht? Das ist mir nie in den Sinn gekommen. Zu meinem Glück gelingt es TF, das Schloss an meinen Handschellen zu knacken, bevor er den Dolch fallen lässt. Ich zwänge mich aus den Ketten, lächze nach Luft. Ich drehe mich zu TF. Der arme Bastard bewegt sich nicht. Ich schlinge meine Hand um seinen Kragen und beginne mit tretenden Bewegungen Richtung Oberfläche zu schwimmen. Während wir aufsteigen, ist plötzlich alles in hellem Rot erleuchtet. Eine Schockwelle lässt mich unter Wasser einen Purzelbaum schlagen, Eisensplitter sinken an uns vorbei in die Tiefe, eine Kanone sinkt auf den Boden, dann ein verkohltes Stück eines Steuerruders, auch Körper, ein von Tattoos überzogenes Gesicht starrt mich unter Schock an, dann verschwindet der abgetrennte Kopf langsam in der Dunkelheit unter uns. Ich schwimme schneller, meine Lungen sind kurz davor zu platzen. Ewigkeiten später durchbreche ich die Wasseroberfläche, huste Salzwasser aus und schnappe nach Luft. Doch diese kann man kaum atmen. Rauch raubt mir den Atem und brennt sich in meine Augen. Ich habe in meinem Leben schon das eine oder andere brennen sehen. Aber nichts brannte so wie das hier. Es sah aus, als hätte jemand die ganze Welt in Brand gesetzt. Verdammt, höre ich mich sagen. Gangplanks Schiff ist weg. Rauchende Trümmerteile sind in der ganzen Bucht verstreut, glühende Holzinseln zerfallen um uns herum und gehen zischend unter. Direkt vor uns fällt ein loderndes Segel herab und zieht TF und mich fast endgültig nach unten. Brennende Männer springen in ihrer Verzweiflung von schwelenden Wrackteilen in das Wasser und setzen damit ihren Schreien selbst ein Ende. Es riecht wie das Ende aller Tage, Schwefel und Asche und Tod, gekochtes Haar und schmelzende Haut. Ich sehe nach TF. Ich habe zu kämpfen, ihn über Wasser zu halten. Dieser Hurensohn ist um einiges schwerer, als er aussieht, und dass die Hälfte meiner Rippen gebrochen ist, hilft auch nicht gerade. Ich finde ein verkohltes Stück Schiffsrumpf, das in der Nähe treibt. Sieht stabil genug aus. Ich ziehe uns beide darauf. Es ist nicht exakt das, was man Seetüchtig nennen würde, aber es wird genügen. Zum ersten Mal kann ich mir T.F. genauer ansehen. Er atmet nicht. Ich hämmere mit meinen Fäusten auf seine Brust. Gerade als ich mir Sorgen mache, seine Rippen einzuschlagen, hustet er eine Lunge voll Salzwasser aus. Ich sacke zusammen und schüttle meinen Kopf, als er langsam zu sich kommt. »Du dämlicher Hurensohn! Weshalb bist du zurückgekommen?« er braucht eine Minute, um zu antworten. »Dachte, ich versuch's mal auf deine Weise«, murmelt er lallend. »Wollt mal sehen, wie sich so ein sturer Arsch anfühlt.« Er wirkt noch mehr Wasser hoch. »Fühlt sich scheußlich an.« Messerfische und noch miesere Seeviecher beginnen sich um uns zu scharen. Ich habe nicht vor, jemandes Fischfutter zu werden. Ich ziehe meine Füße vom Rand weg.« ein geschundenes Crewmitglied treibt an der Oberfläche, greift nach unserem Floß. Ich platziere meinen Stiefel in sein Gesicht und schiebe ihn weg. Ein fetter Tentakel schlingt sich um sein Genick und zieht ihn wieder hinunter. Jetzt sind die Fische zumindest mit etwas anderem beschäftigt. Bevor ihnen das Frischfleisch ausgeht, breche ich eine Planke von unserem Boot ab und nutze sie, um uns aus diesem Wahnsinn herauszupaddeln. Ich rudere gefühlte Stunden lang durchs Wasser. Meine Arme sind schwer wie Blei und tun weh, doch aufhören kommt nicht in Frage. Sobald ich etwas Abstand zwischen uns und das Massaker gebracht habe, breche ich auf dem Rücken zusammen. Ich bin ausgebrannt wie die leere Hülse einer Schrotflinte, als ich auf die Bucht hinausschaue. Sie ist von Gangplanks Blut und dem seiner Mannschaft Rot gefärbt. Kein einziger Überlebender in Sicht. Wie kommt es, dass ich noch immer atme? Vielleicht bin ich der größte Glückspilz Runeterras. Oder vielleicht hat TF genug Glück für uns beide. Ich sehe einen leblosen Körper vorübergleiten, der etwas bei sich hat, das mir vertraut erscheint. Es ist Gangplanks kleiner, inzüchtiger Bastard, der noch immer TFs Hut hat. Ich nehme ihn ihm ab und werfe ihn zu TF. Er ist nicht mal ein bisschen überrascht, als hätte er immer gewusst, er würde ihn zurückbekommen. »Jetzt müssen wir nur noch deine Knarre finden«, sagt er. »Was, kannst es kaum erwarten, da wieder runterzutauchen?«, sage ich, während ich in Richtung Tiefe zeige. TF nimmt einen lustigen Grünton an. »Dafür haben wir keine Zeit. Wer auch immer für all das hier verantwortlich ist, hat dafür gesorgt, dass Bilgewasser nun ohne Anführer dasteht.«, erzähle ich ihm. »Hier wird's ungemütlich und das schon bald.« »Du willst mir erzählen, du kannst ohne deine Knarre leben?«, fragt er. »Vielleicht nicht«, antworte ich, »aber ich kenne einen richtig guten Waffenschmied in Piltover.« »Piltover«, sagt er Gedanken verloren. »Da ist gerade viel Geld im Umlauf«, gebe ich zu bedenken. TF denkt einen Moment scharf nach. »Hm, bin nicht sicher, ob ich dich wieder als Partner haben will.« »Du bist sogar noch dämlicher, als du früher warst«, antwortet er endlich. »Das geht in Ordnung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Partner mit dem Namen Twisted Fate haben möchte. Wer zur Hölle kam denn auf die Idee?« <lacht> »Na ja, das ist eine ganze Ecke besser als mein richtiger Name«, lacht F. »Wo du recht hast, gebe ich zu. Ich grinse. Es fühlt sich an wie in alten Tagen. Dann wird mein Gesicht steinhart und ich sehe ihm in die Augen.« da ist nur eine Sache. Wenn du noch einmal auch nur in Betracht ziehst, mich mit der Tasche zurückzulassen, werde ich dir deinen gottverdammten Kopf wegpusten. Ohne Diskussion. Fates Lachen verstummt und einen Moment lang blitzt er mich an. Nach einer Weile lächelt er einfach. Abgemacht. Epilog Chaos, der ruinierte Mann Zweck. Bilgewasser verschlang sich selbst. Die Straßen waren erfüllt mit den Schreien der Verzweifelten und der Sterbenden. Feuer, die in den heruntergekommenen Elendsvierteln brannten, ließen Asche auf die gesamte Stadt niederregnen. Alles geriet außer Kontrolle, und nun stürzte jede Bande los, um das Machtvakuum auszufüllen, das vom Sturz eines Mannes ausgelöst wurde. Ein ganzer Krieg war durch die Verbreitung drei einfacher Worte ausgelöst worden. Gangplank ist tot. Brutaler Ehrgeiz und kleinliche Fäden, die seit Jahren schwelten, wurden nun offen ausgetragen. Am Hafen überfiel eine Gruppe Walfänger einen rivalisierenden Fischer. Sie spießen ihn mit Harpunen auf und ließen seinen Leichnam von einem Fangnetz herunterhängen. Am höchsten Punkt der Insel wurden eindrucksvolle Tore, die dort seit der Gründung Bilgewassers gestanden hatten, zerschlagen. Ein kauernder Bandenanführer wurde von einem Rivalen aus seinem Bett gezerrt, seine wimmernden Schreie verstummten, als sein Schädel auf dem handgearbeiteten Marmor seiner eigenen Eingangstreppe zerbarst. Am Kai versuchte eine flüchtende Rotkappe, die Blutung an seiner Kopfwunde zu stillen, er schaute über seine Schulter, konnte aber keine Anzeichen für seine Verfolger ausmachen. Die Wiederhaken hatten die Kappen angegriffen. Er musste zurück zum sicheren Versteck, um seine Leute zu warnen. Er bog um die Ecke und schrie seinen Brüdern zu, sie sollten ihre Waffen nehmen und mit ihm kommen, doch sein Blutdurst verklang in seiner Kehle. Vor dem Versteck der Rotkappen stand eine Truppe Haken, von ihren Klingen tropfte das Blut. An ihrer Spitze verzog eine hagere Gestalt, die kaum das Mannesalter erreicht hatte, ihr pockenvernarbtes Gesicht zu einem bösartigen Grinsen. Der Rotkappe blieb Zeit, einen letzten Fluch auszusprechen. Am anderen Ende der Bucht, abseits einer ruhigen Seitengasse, versuchte ein Arzt, seinem Geschäft nachzugehen. Das Gold, das man ihm gegeben hatte, reichte aus, um sich seine Dienste zu erkaufen und sein Schweigen zu sichern. Es hatte eine halbe Stunde gedauert, den durchnässten Mantel vom verschorften Fleisch des Arms des Patienten abzulösen. Der Doktor hatte schon zuvor viele schreckliche Verletzungen gesehen, doch selbst er schreckte beim Anblick der zerfleischten Gliedmaße zurück. Er hielt einen Moment inne, denn er erwartete die Antwort, die seine nächsten Worte hervorrufen würden, mit Schrecken. »Es, es tut mir leid. Ich kann Ihren Arm nicht retten.« im Schatten des von Kerzen erhellten Raumes sammelte sich die blutverschmierte Gestalt eines ruinierten Mannes, bevor er wankend auf die Beine kam. Seine unversehrte Hand schnappte wie eine Peitsche aus und schlang sich um den Hals des zitternden Doktors. Langsam und gemessen hob er den Chirurgen vom Boden und drückte ihn an die Wand. Einen schrecklichen Moment lang stand der Grobian teilnahmslos da und betrachtete den Mann in seinem Griff. Dann ließ er ihn abrupt fallen. Panisch und verwirrt überkam den Heiler ein starker Hustenanfall, während der massige Mann im Schatten sich in den hinteren Teil des Raumes zurückzog. Im Licht der Laterne des Chirurgen zog der Patient die obere Schublade eines abgewetzten Schrankes auf. Systematisch öffnete der Mann auf der Suche nach dem, was er brauchte, jede Schublade. Endlich hielt er inne. »Alles muss seine Bestimmung haben«, sagte er mit Blick auf seinen verstümmelten Arm. Er zog etwas aus dem Fach und warf es dem Doktor vor die Füße. Dort, im Licht der Laterne funkelnd, lag der blanke Stahl einer Knochensäge. »Trenn ihn ab«, sagte er. »Ich habe noch was zu erledigen.« Und damit haben wir das Gezeitenbrand-Event quasi storytechnisch abgeschlossen. Ich muss zugeben, mir gefiel dieses Finale sehr. Klar, man hätte vielleicht sich ein bisschen gewünscht, mehr zu erkennen bei dem, was Miss Fortune so an Vorbereitung getroffen hat, aber so gibt es natürlich nochmal ein bisschen mehr ähm, Überraschungsmoment. Na, Es sei denn, man kennt die Story dann natürlich nicht, aber grundsätzlich gefällt mir, wie sich die Story entwickelt hat. Insbesondere die Interaktion zwischen Twisted Fate und Graves. Das ist... Ja, ich finde, man merkt selbst zu diesem Zeitpunkt schon, dass die beiden eigentlich als schwule Ex-Freunde geplant waren und sich so wieder ein bisschen zusammenraufen. Und man merkt, die beiden sind sich gegenseitig sehr wichtig. Und gerade so eine Situation, wo einer dem anderen sagt, hör mal, ich verreck hier vielleicht, aber du kannst entkommen... Und ich hab jetzt hier quasi meinen Hass überwunden. Mir ist wichtig, dass du hier lebendig wegkommst. Partner. Und der entkommt aber nur, um entsprechend ein Mittel zu finden, um ihn dann wieder zu retten, bringt sich dabei selbst in Lebensgefahr und stellt sich seiner größten Angst, geht dabei selber auch noch fast drauf und Graves erste Reaktion darauf ist, warum machst du, Idiot, das bitte? Und mach sowas nie wieder. Ich finde... Solche Interaktionen sind klasse. Sowas finde ich absolut genial. Und ja, man merkt so ein bisschen, wie die beiden geplant waren und dass man zumindest so die Spannung zwischen den beiden gewissermaßen erhalten wollte. Aber es gibt auch so einen schönen Spruch, da heißt es halt sinngemäß, eine gute Romanze ist nicht von einer guten Freundschaft zu unterscheiden, so ein in geschriebener Form, bevor das Rumknutschen losgeht. Von daher kann ich sehr gut verstehen, dass einige Leute dann auch sagen, naja, das war für mich jetzt mehr so was anderes. Aber sind wir mal ehrlich, die haben sich füreinander in Lebensgefahr begeben und einer, der vorher nichts anderes wollte, als den Typen umzubringen, hat ihm verziehen. Und das ist schon eine ganz interessante Sache. Und das, was danach passiert, naja. Das war ja die Story, die zum Gangplank-Rework geführt hat. Und wenn man bedenkt... Er ja, wobei nicht zum Rework. Es war nämlich so, ursprünglich war das Gangplank-Rework da und Gangplank hatte dann auch seinen ganz normalen Skin und so weiter. Dieser Skin war aber der heutige Captain-Gangplank-Skin. Base-Gangplank Base kam dann danach, denn als diese Story veröffentlicht wurde, war Gangplank dann erstmal offiziell tot, bis der Epilog kam. Und dann ist Gangplank zurückgekommen mit dem Metallarm und äh, hatte dann seinen neuen Skin. Und ja, er war dann wirklich, glaube ich, für drei Tage nicht spielbar, weil er offiziell gestorben ist. Und das muss man dieser Story auch auf jeden Fall mal zugute halten. Es ist eine der wenigen Stories, die tatsächlich mal die Charaktere rein handlungstechnisch vorantreiben, die dafür sorgen, dass sich was stark ändert. Das hat man nur an ganz, ganz wenigen Punkten gehabt. Silas zum Beispiel war ein Punkt, wo dann eben diese Magelrebellion passiert ist. Aber die ist auch momentan so ein bisschen stecken geblieben. Oder was haben wir sonst noch Schönes? Wir haben immer wieder die Konflikte in Ionia, wo aber nicht wirklich was mit passiert. Wir haben den Aufstieg von Asir wieder in Shurima. Aber auch da passiert gerade nicht wirklich was mit. Also wir erfahren immer so am Rande, dass da was passiert. Aber die Konflikte eskalieren nicht. Es kommt nicht zum Showdown. Jetzt kommt auch noch bald ein leeren Event, wenn ich mich recht erinnere. Was da passiert? Keine Ahnung. Also wahrscheinlich ist Belveth dann erstmal eine der großen Bösen. Entweder Belveth oder die Beobachter. Und ja, ich weigere mich nach wie vor, die Watchers als Wächter zu übersetzen. Aber machen wir am besten dann erstmal mit dem üblichen Kram weiter. Denn ihr könnt gerne mal eure Meinung zu dieser Story hier in die Kommentare schreiben. Ihr könnt euch ja auch vielleicht mal äh, überlegen, was würdet ihr euch mal für Stories wünschen? Wo würdet ihr euch wünschen, dass es mal weitergeht, storytechnisch? Wo es hier storytechnisch weitergeht, kann ich schon sagen, die nächste Geschichte, die wir uns ansehen werden, heißt Der Vogel auf dem Ast und hat mit Talia und Yasuo zu tun. Also geht's mal in eine etwas andere Region als, naja, Bilgewasser, wobei Yasuo sich ja jetzt zumindest im Ruined King-Spiel auch in Bilgewasser rumgetrieben hat. Aber mal gucken, wo es dann dahin geht. Ansonsten könnt ihr natürlich gerne Däumchen dalassen, Abo etc. Wenn ihr mich direkt unterstützen wollt, gibt es Links in der Videobeschreibung, um mir halt Geld hinterherzuwerfen, falls ihr das wollt. Ähm, ansonsten kann man natürlich auch die anderen Sachen auf meinem Kanal angucken. Es gibt ja wöchentlich die Dungeons and Dragons Runden und ab und an streame ich auch irgendeinen komischen Kram. Von daher, ich hoffe jedenfalls, dass ihr noch weiterhin Spaß auf meinem Kanal haben werdet. Und ähm, ja, ihr wisst schon, YouTube Engagement und so weiter. Eine andere Sache, die ihr machen könnt, wenn ihr denkt, hey, richtig unterstützen, Reichweite vergrößern. Ihr könnt das Ganze teilen. Wenn ihr Leute kennt, die sich für sowas interessieren könnten oder die einfach nur gerne irgendwelche hörbuchartigen Geschichten hören, teilt doch einfach mal mit denen. Könnte sein, dass sich da einige Leute für interessieren. Von daher, aber genug davon. Wir sehen uns dann nächste Folge bei einem weiteren Champion und übernächste Folge dann bei der Vogel auf dem Ast. Bis dahin, cheerio!